0: 幺9 9发展的脑用尽非退，这实在是疯狂。耶鲁大学神经生理学家帕斯科说道：“美国人觉得孩子在年幼时不应该动脑子做一些有难度的事情，让他们玩乐。在大学里他们会学的。问题是，如果没有早期训练，学习会变得越来越难。星好，对大脑进行早期刺激，通过谜语、视觉景象、音乐。”外语学习、国际象棋、艺术、科学探索、数学游戏、写作和许多其他类似的活动，可以促进大脑中的突触连接。从出生起，神经连接的数量就以惊人的速度增加。青春期时，新连接的数量减少，并发生两个过程：一是功能验证，有用的连接更为永久。二是选择性消除无用的连接消失，在人的一生中，从婴儿到老年，我们人类被赋予了通过使用来扩展自身心理能力的能力。如果因为漫不经心、被动活动而缺乏使用，大脑发育便会迟缓。面孔注意，认知心理学家感兴趣的一个话题是：视觉景象的哪些特征容易得到人们的注意？由于婴儿在很小的时候便熟悉面孔，认知发展心理学家比较详细地研究面孔注意。你也许回想起视觉注意领域亚布斯所做的开创性研究，他测量参与者观看图片时的眼动及注视时间。萨拉帕泰克对儿童也做了一个相关的研究，他向婴儿呈现视觉排列景象。其中一个物体套在另一个物体中，极小的婴儿几乎都表现出对外部形状的轮廓，而不是对内部形状的偏爱。大约两个月大之后，婴儿既扫描外部特征，也扫描内部特征。还有一个研究使用了一种视线跟踪仪器，与图 12.12 12相类似。特别有趣的是，他们对着婴儿的眼睛使用红外线照明。红外线超过了感觉阈线，它不会被婴儿看到，也不会对婴儿造成伤害。因为知道这些光线落在婴儿视野的哪个位置，可以通过测量其中一条光线离开瞳孔中央的距离来判定注视点。用摄像机探测婴儿的眼动和母亲面孔的精确位置，并结合到录像混合器中。这样就可能确切辨认出婴儿面对面看到母亲面孔的哪个部位。除却婴儿的情绪和社会发展，此类实验还有助于对记忆和早期知觉组织的研究。海思及其同事在实验中观察三组婴儿：第一组婴儿年龄在三至五周，第二组为七周，第三组为九至十一周。母亲的面孔。被划分为几个区，以此监控儿童的视觉注视点。图 12.14 展示了实验结果。实验发现，年龄极小的婴儿关注外周轮廓，但年长的婴儿则关注眼部。研究者还发现，年长的婴儿比较年幼的婴儿更关注鼻子和嘴。这些发现可能意味着，对婴儿来说。母亲的面孔不仅仅是一堆视觉事件的集合，而且是一个富有意义的实体。我们可以不理会这些发现，因为它们可能都是基于眼睛本身的吸引力。但这样的说法不能解释随着年龄的变化而出现的注意焦点的变化，也无法解释为什么同样具有这些特征的嘴却相对较少受到注意。可能是因为在第七周时，眼睛。尤其是母亲的眼睛，承担着特殊的社会价值，在社会互动中具有重要意义。关于婴幼儿会注意哪些重要特征，蒙洛奇等人在实验中使用人工面孔和面部特征来进行探究。一些研究显示，极为年幼的婴孩和新生儿偏爱类似于面孔的刺激，对不像面孔的刺激则不那么注意。另一些研究者则认为。这种偏好出现在二到四个月，在一项设计的十分严谨的研究中，蒙洛奇及其同事对出生平均不到一小时的婴幼儿呈现一系列标准化视觉刺激，同时还考察了六周大和十二周大的儿童，通过测量第一次注视以及注视时间来确定刺激偏好。实验结果表明。非常年幼的婴儿与年龄大些的婴儿的视觉偏好有某些明显的区别，在特征倒置的刺激条件下，面孔的总体特征以直立的或倒置的方向呈现。新生儿无一例外的选择注视直立图像，而年龄大些的婴儿没有表现出偏好。在相位和振幅反转条件下，与定义完整的头像相比，面孔的特征有些模糊。这时。新生儿偏爱定义完整的头像，而年龄较大的婴儿偏爱特征模糊的面孔。在对比反转条件下，非常年幼的婴儿没有偏好，而12周大的婴儿明显偏爱正片面孔。以上结果告诉我们，非常年幼的儿童具有注视与面孔类似的刺激的先天倾向。约翰逊和莫顿在出生十分钟内的新生儿身上发现了类似的结果。这些研究和另一些研究表明，大脑具有部分预编程的特点，例如为了有利于生存而形成了对环境中面孔进行特异反应的适应性功能。随着儿童成熟，其他偏好出现，表明皮层对婴儿的面孔偏好的影响不断增加。从其他研究中，我们还得知，人脑中有专门部分设计人类和其他动物的面孔知觉。按照生物观点或生存观点来看，我们可以断言，面孔知觉是出生后几分钟内识别关键信号的重要的早期手段。随着婴儿的成熟，在经常面对父母、家人和其他照料者的基础上。儿童一直在学习其他重要的面部信号，直到形成清晰的面孔辨认和偏好。记忆许多常识和科学证据说明，婴儿具有记忆事件和形成概念的能力。首先，婴儿表现出能在认先前见过的刺激，诸如自己母亲的脸，或表现出经典条件反射。婴儿还具有可靠的模仿能力与习惯化。尽管如此，这些发现并不能说明人生早期的记忆与成人的记忆是一回事。对早年记忆的早期研究常常依靠内省报告，并发现能够记得的最早事情发生在参与者平均年龄为3 9九至四十个月的时候。在一项严格控制的实验中，研究者测试了222名大学学生的童年记忆及其对应现象。童年记忆缺失，他们询问了如下四个可以确定时间的问题：兄弟姐妹出生、住院、一位家人的去世、搬家。这些事情能通过可靠记录来核实，且均发生在参与者一二三四或五岁时。结果如图 12.16 六所示，童年记忆缺失的表现是。如果是住院或兄弟姐妹出生两岁之前的都记不得；如果是家人去世或搬家三岁之前都记不得。童年记忆是否缺失，似乎取决于事情本身的性质。例如，兄弟姐妹的出生、住院，潜在的创伤性情景，都是成年期容易被回想起来的重要事件。相反的意见是，参与者在儿童期和成年早期。都可能已经听人说起过这些事件。如果我们把年龄较大的儿童的记忆纳入成人早期，便可以对青春期记忆做出清晰的总结。许多证据表明， 1 0岁到30岁之间的自传体记忆能够回忆起来的数量最多。这些时光中的很多个人记忆，诸如一次特别的约会、一首歌、一辆车、一条裙子、一枚戒指。一次竞选最喜爱的老师，电影学院奖获奖人，一个男友，在某个陌生城市中的探险，一个尴尬的时刻，都是我们称之为你的光荣年代的亮点内容。许多实验报告提出，这个话题的结论是：那些发生在青春期和成人早期的事情记得最好。图 12.17 呈现的数据可以作为上述研究的例证报告。霍尔布鲁克与辛德尔的基本观点是：偏好与记忆有关。他们从28首歌曲中各选出30秒长的选段，播放给108名1 6至八十岁的参与者听，要求他们评价对乐段的喜爱程度。图 12.17 表明，评价者的偏爱集中于他们成年早期听到的乐曲。其他国内外研究的数据。也支持这些发现。组织成熟的复述策略的发展，只是影响学龄儿童记忆能力发育的因素之一。另一个同样重要的因素是识别和使用潜在有用的高级关系，从而将各种环境事件联系起来的能力。学龄儿童开始能够更好组织自己想记住的材料。你觉得下面两个词单中哪个更易于回忆？一，书桌、手臂、树、大厅、纸张、钟、农民、单词、地板。二，苹果、橘子、葡萄、衬衫、鞋、狗、猫、马。一旦你发现第二个词单是由三个不同类别组成的，他们就确实更容易回忆。通过对单词进行类别组块，你形成了高级规则，并用它来帮助回忆。事实上，实验显示，回忆类别化的词单要比回忆无关单词组成的词单容易得多。令人惊异的是，有研究表明，直到三年级时，儿童对类别化项目的回忆并不明显好于无关项目。相反，年龄大些的儿童回忆类别化项目的成绩要远远好过无关项目。这些发现意味着。年龄较大的儿童能更好的识别和利用刺激的类别性质来提高自己的记忆成绩。要想帮助年幼儿童发现刺激之间的高级关系，一种方法是以成块方式呈现类别，所有的项目按各个类别集中排列，先呈现第一个范畴，再呈现第二个范畴，以此类推。在一个实验中，向两组四至十岁的儿童呈现刺激，对一组以成块方式呈现类别化刺激，对另一组以随机方式呈现刺激。他们发现，以成块方式呈现项目有助于年龄较大的儿童，而对年龄较小的儿童作用不大。其他研究则显示，成块方式对年龄较小的儿童有些许好处。但是，总的结果表明，年幼儿童对呈现给他们的材料没有注意到，更没有利用其类别化结构。此外，在不加干涉的情况下，年幼儿童不会自发地使用组织化策略来帮助自己的记忆。在一项研究中，研究者给四年级学生和成人28张印有单词的卡片。要求他们以任何能帮助自己回忆的方式为卡片排序，结果，成人倾向于将单词按语义进行排序和分类，而四年级学生倾向于根据各自喜好而非语义关系来分组。一言以蔽之，诸多研究清楚地说明，年龄较大的儿童更可能注意并利用刺激之间的高级关系。并在此基础上对项目加以分类，因此发展出活跃的、有计划的、自发的组织策略，正是学龄儿童记忆能力发展的主要任务。